0: Sonora. Código libre.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos los que nos escuchan en este su podcast de cada semana. Pues seguimos retomando los temas de actualidad, el más reciente es eh, que pues un misil cayó en Polonia, Tau. Así es. eh, No se se sabe con exactitud si si provenía de Rusia, si provenía de Ucrania, Eh, hay diferentes historias. Y, y bueno, vamos a estar abarcando estos temas de geopolítica Al igual que pues, el tema del INE, ¿no? que sigue fuerte Gran sigue fuerte. gran marcha en, en favor de, de defensa ¿no? de, sí. del INE Y pues varios temas eh, relativos a, a pues geopolítica, política nacional, cultura popular, etcétera Entonces, pues yo soy Jorge
0: yo soy Octavio.
1: Y pues esto es tu voz. ¿Qué y tal? Pues, ¿Qué
0: tal? ¿Cómo estás, Jorge?
1: Pues bien, aquí, dándole otra semana.
0: A todo dar. Uh-huh. Qué bueno. Pues, ¿cómo ves este rollo de que cayó un misil, como bien mencionabas, uh-huh. en una región que se llama Perserowa, algo así? Uh-huh. Ahorita les digo exactamente el nombre y también cayó uh-huh. hace poco en, una en Kiev, hubo un atentado en Kiev y pues Zelensky, el presidente, dice, pues que fue Rusia, uh-huh. cayó en... No sé exactamente cómo se diga, pero esa es...
1: Una ciudad de Polonia, De ¿no? Polonia, exactamente. Que lo preocupante de esta situación, pues, es que Polonia sí pertenece a la, a la OTAN. A la OTAN
0: uh-huh.
1: Y, por lo tanto, pues, hay una... Pues, ¿cómo se puede decir? Un tratado, hay un... un pues, Hay un, ¿Hay tra- un acuerdo, podemos hay una, decirlo hay así. Hay un acuerdo de varios países, eh, sobre todo de todos estos países que pertenecen a la OTAN. Eh, existe este acuerdo de que si un país es atacado eh, militarmente todos los países dentro de la OTAN están obligados a responder. ¿no? Así es. Entonces esto es lo preocupante de este asunto que si eh, se comprobara que venía de Rusia el misil, pues la OTAN estaría pues obligada compromet- a responder. Ajá, comprometida, obligada a atacar, lo cual pues nos llevaría a una situación todavía más desastrosa. Eh, sin embargo, eh, cuando al principio pues se decía que venía de Rusia, como bien dice Zelensky, salió a decir que, que había sido un ataque de, de parte de Putin. Uh-huh. Eh, también, a, 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 sumado a esto, hubo ataques en, en Kiev, ¿no? Hubo ataques, este, se sabe que bombardearon el sistema eléctrico. Así es. Curiosamente, muy, muy relativo al a, a acercamiento del invierno. Que es un tema que ya hemos venido mencionando, que, que se acerca el invierno y como y desde que se desató esta guerra. The Winter's
0: Coming. Ajá. Eh, así como Game of Thrones, ¿no? Sí. Winter's Coming. Los caminantes
1: blancos. Sí. De Rusia.
0: Es que también hay que darle un contexto a la gente como para que nos entienda, ¿no? Aquí en México, te pones una cobija de tigre. Y pues ya la armas, ¿no? Para el frío sí, sí, ahí sí. en tu casa, sin problemas. Mm. Pero en regiones de Europa. Pues es muy diferente el frío y usualmente las casas tienen calefacción y esa calefacción es alimentada a través de energía eléctrica. Así es. Lo curioso es que justamente Rusia alimenta a esos países que requieren de ciertos combustibles o que requieren de algún mineral para generar su energía eléctrica.
1: Así es, es correcto. Eh, Toda gran parte de la energía que se utiliza en Europa proviene principalmente del gas ruso
0: Exactamente para gas. generarla
1: eh, eh, ah, también pues obviamente hay otros combustibles como el carbón como eh, hay un pues, residuo de
0: cuando se refinan las cosas y eso también uh-huh. lo usan solo que no recuerdo el nombre,
1: también pues no hay que olvidar también existe todas las energías limpias
0: uh-huh. que,
1: que pues desafortunadamente no generan la misma cantidad de energía que todavía generan los combustibles pero sin embargo ahí siguen, ahí están eh, Sí, y esto pues pone en una posición muy difícil pues a toda esta parte de Europa, ¿no? Porque pues hay que no hay que olvidar que desde que se desató la guerra eh, se... se un, un acuerdo, ¿no? Para que Rusia ya no proveera el gas y lo recibieran eh, de Estados de Unidos uh-huh. más caro, porque va a venir a través de barcos, va a venir a través de otros otro medios, de medios de transporte y el de Rusia pues llegaba directo por, uno, por un gasoducto, ¿no? Entonces pues todo esto ha venido complicando mucho las cosas. Eh, siempre que tocamos este tema eh, veníamos preguntándonos qué va a pasar este invierno porque ...pues a a medida que avanza la guerra... ...pareciera que Rusia solamente se fortalece, ¿no?
0: Pareciera, justamente eso pareciera... ...Zelensky... ...hay quienes piensan que Zelensky... ...está promoviendo... ...y está acercándose a... ...escenarios de este tipo... ...para... ...que la OTAN se vea forzada justamente... ...a entrar en la guerra... ...porque no está viendo ese apoyo... eh, ...que él quiere... ...o que él requiere... ...si le dan armas y cosas así... ...y dan eh, ciertas declaraciones los países que son miembros de la OTAN... ...pero considera, creo, el presidente ucraniano que no está recibiendo el apoyo que necesita... ...y hay quienes dicen, justamente retomando otra vez este tema... ...que está forzando a que entren, como bien decía hace rato... ...te voy a hacer una pregunta, Jorge, imaginemos que entran a la guerra... ¿Qué escenario tiene el mundo? ¿Qué escenario se nos viene, pues?
1: Pues yo pienso que ya no quedaría mucho si eso pasa, ¿no? Porque, pues, eh, una escalación ya a nivel bélico internacional... Pues yo pienso que todos son de cierta manera conscientes de que a nadie le va a convenir... Nos metería en una crisis todavía más profunda de la que el COVID ya ya nos ensartó... Eh, pues eh, prácticamente se borraría Europa, ¿no? Con esto, gran parte de Europa, de Eurasia acabaría de devastadísima. Eh, podría desatarse una guerra nuclear. Eh, yo pienso que más bien si hay una especie de, de si hay una especie de guerra o, o si hay una especie de por así decirlo competencia. Pero yo pienso que, que la guerra real eh, o la guerra mundial está más en el ámbito económico, tecnológico, mmm, social también. Porque uh-huh. pues, hay ahorita como una lucha muy fuerte de ideologías, eh, tan, las conservadoras contra las progresistas.
0: Que ya estaremos hablando de eso Ajá. justo por la, de la reforma, ya estaremos hablando en Entonces,
1: esto es algo que pasa a nivel mundial, ¿no? Y si, y si te fijas, este ya no es como que comunismo, contra capitalismo ahora son pues diferentes ideologías que se van reagrupando de uh-huh. maneras distintas. Eh, Fíjate por... que
0: en razón de eso uh-huh. yo he escuchado al maestro Jalife uh-huh. rame ...para este gran analista geopolítico... Uh-huh. ...que si alguna vez nos ve... ...pues hola maestro... <ríe> ...lo he escuchado decir que él ya no ve justamente... ...esa lucha de comunismo... Uh-huh. ...contra conservadurismo... ...o contra fascismo y estas uh-huh. cosas... ...sino que ve más... ...o de la derecha contra la izquierda... ...él ve más una guerra como... ...los globalistas... ...contra uh-huh. los nacionalistas... ...eso es lo que sí. le, yo le he escuchado decir a él...
1: ...sí, esto es un patrón que se está viendo... Eh, ...pues en todo el mundo prácticamente... Eh, Pues de alguna manera sí ya se podría decir que que la era de la globalización como que está transformándose, está cambiando y y muchos países están optando por políticas más nacionalistas, más ver hacia adentro en vez de de vender todo o o convertir el mundo en un mercado general. Ahora muchos ya se preocupan por sus recursos, eh, Uh, simplemente pues ahí está Latinoamérica, ¿no? Que, que desde, desde que ganó Lula en el 2000, ¿qué? 2005, 2000, algo por allá No, no eh, por vino, vino una oleada en Latinoamérica también eh, que, que pues ya lo venimos viendo todavía en, por ejemplo, países como Chile eh, oh, Yo ajá. tengo ahí en,
0: ese razo- en, en razón de eso quiero que ¿Tú ves al socialismo triunfando en toda América Latina? Pues Digo es... socialismo porque algunos son comunistas, otros son socialdemócratas, pues es que... otros...
1: Es que me cuesta trabajo ya identificar eh, socialismo. Incluso pienso que el socialismo como tal pues ya no, ya no existe, ¿no? O no, tal vez nunca existió porque... O vamos a decir una Ajá. visión
0: más progresista. Ajá. Vamos a decirle de esa manera. Uh-huh. Más progresista que conservadora. ¿Tú uh-huh. ves esa visión que sí? Si son banderas que trae, por ejemplo, Lula, uh-huh. que trae este chileno que acaba de ganar. Aquí lo, que,
1: pues, Andrés Manuel Andrés también.
0: Andrés que trae también este... Eh, eh, Argentina, ¿no? También... Pero fíjate, Argentina está sumida en una crisis como nunca uh-huh. en su historia, como uh-huh. nunca en su historia. Una cosa de verdad mala onda. Fatal. Fatal, así de que uh-huh. tiene una inflación de más del 50%, ¿no? Pero te, te digo esto porque justamente el mundo está padeciendo, mm-hmm. lo decíamos en el podcast pasado, pues como de una división entre los dos bandos, ¿no? O sea, la raza ahora... No, ah, pues, tú eres... Aquí en México eres... Pues, y, sí, siempre... y tú, ah, pinche chairo. Y no, así, pues y, la,
1: y... vamos a hablar a nivel como geopolítico, eh, por ejemplo, como... Pensando, por ejemplo, eh, piensa en Rusia, ¿no? Rusia, eh, pues, no es comunista... Eh, pero sigue teniendo pues, una fuerte influencia de, de pues el comunismo y el socialismo que tuvieron hace muchos años pero sin embargo ellos eh, son muy estrictos no permiten eh, esta ideología progresista lgbt conservadores en ese sentido eh, sí. o sea Rusia como como un país eh,
0: occidental pues, podemos decir Ajá. muy
1: poderoso eh, opta por por cerrarse a todas estas nuevas ideologías, sin embargo Estados Unidos por lo por el otro lado eh, es completamente progresista, pero también hay una gran batalla interna en Estados Unidos para detener el progresismo, ya lo vimos con, con lo del aborto, el tema uh-huh. del aborto y, y pues entonces esto parece ser algo pues muy general, no es muy de todo el mundo está como teniendo estos esto,
0: como esa lucha, Como que ¿no? se
1: empieza a, a, a convertir como tipo agua y aceite, ¿no? Uh-huh. O sea, todos o, te, o eres de un bando o eres del otro, o apoyas un, un una ideología o apoyas otra. Ya todo como que se está hegemonizando, por uh-huh. así decirlo. está pues convirtiendo en... en esos en, dos bandos. Ajá, ¿eh? Se uh-huh. está hegemonizando en dos ideologías o en dos, dos formas de ver el mundo, ¿no? Eh, es curioso porque pues no se sabe hacia dónde va a ir el mundo, puesto que todavía seguimos en un... En, pues la economía sigue siendo global, aunque la quieran detener aunque, o aunque quieran ser nacionalistas las posturas, pues siguen dependiendo de los países de otros países. Como México,
0: uh-huh. alime- en el tema alimenticio dependemos de Estados Unidos, dependemos uh-huh. de China, dependemos uh-huh. de de India, uh-huh, de sí, Ucrania, sí. incluso en algunos uh-huh. granos. O sea, dependemos de muchos países porque no tenemos justamente esa seguridad alimentaria uh-huh. dentro del país. No por tenemos... eso a veces que Ajá. me preocupa esa visión nacionalista porque siento que tiende a ser más populista que realista. O sea, como uh-huh. que su discurso nada más busca aglutinar conciencias y personas en lugar de que la gente se cuestione realmente qué es lo que le están diciendo y por qué se lo están diciendo y por qué lo necesita o por qué no lo necesita o qué es lo más Ah, conducente o o qué no. No,
1: pues eh, lo vimos en eh, tiempos de la pandemia, por ejemplo, como pues eh, simplemente desde qué vacuna te vas a poner, ¿no? De dónde viene, qué país. (risa) ¿Cuál te pusiste, dicen? Ah, sí, 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 o sea, eh, eso eso es un ejemplo muy claro de, de... ...pues como... ...incluso hasta el tema de lo... ...de de toda esta... ...onda de las conspiraciones... ...también es un poco populista... ...por así decirlo... ...es parte de ese rollo de... eh, ...o sea... eh, ...lo vimos en Estados Unidos... ...como una empresa... ...utilizó Facebook para... eh, ...extraer todos los datos... ...personales para mandar publicidad... eh, ...política... ...muy adecuada para cada... cada ...muy personalizada para cada persona... Y gran parte de toda esa, esa pues campaña de mercadotecnia pues estaba basada en conspiraciones y cosas por el estilo. En la pandemia también pasó y Facebook como que se fue regulando poco a poco y, y ahora ya no veo mucho de eso, fíjate en Facebook de, de hecho menos... ese
0: quiebre se dio justo con Trump Ajá. porque Trump decía que eran fake news y no sé qué y Ajá, toda sí, esta sí, onda sí. Y comenzaron más bien a banearlo a él y así, ¿no? <risa> sí, Pero, eh, ¿sí?
1: Ya, ya no veo mucha... De hecho, ya no me aparece mucha información política en mi, en mi Facebook. Curiosamente, ahora que me pongo a pensar, como que Facebook cambió su, sus estrategias porque también pues esto le dio mucha mala fama, ¿no? Uh-huh. Mucha, mucha mala publicidad. Eh, Pues todo el escándalo de Cambridge Analytica, que incluso llevó a Mark Zuckerberg a juicio, eh, porque pues al final de cuentas su modelo de negocios de Facebook es vender anuncios, ¿no? Pues claro. Pero pues no se reguló a tiempo, por así decirlo, y ahora Facebook viene arrastrando pues muchos problemas desde
0: entonces. Fíjate, pareciera que nos hemos ido muy lejos, uh-huh. pero justo creo que era necesario dar este contexto de los dos bandos y hacia dónde va el mundo, uh-huh. porque tiene mucho que ver con lo que está pasando justo en la guerra, pues, uh-huh. no, sí, porque sí, sí también son dos bandos, hay sí. gente radical, como no tiene una idea, en el ejército ucraniano, uh-huh. con tendencias fascistas, lo he visto en internet y en muchos lados, como lo, también lo hay dentro del ejército ruso, sí. hay tendencias nacionalistas, justo como decíamos, por eso la región del Donbass la están queriendo a, a, a adherir, o ya la adhirieron, aunque no tiene reconocimiento uh-huh. internacional, en muchos sentidos, justo porque hay muchas más personas rusas en ese, en ese lugar uh-huh. que personas ucranianas y estaban sufriendo ciertos atentados en su contra por el simple hecho de ser ...rusos, xenófobos... ...atentados xenófobos... ...no solamente verbales... ...sino ya violentos, ¿no? Entonces es un... ...es un problema... ...creo que como decíamos... ...en el podcast pasado... ...si lo escalamos... ...unos grados arriba... ...podrían desatar guerra... ...no solamente de ese lado del mundo... ...sino también acá...
1: ...pues probablemente podrías... ...hasta decir que... que, ...pues fallaba la extinción... ...de la humanidad, ¿no? Si eso pasara, pues...
0: Y es que fíjate... ...en política... Vamos a decir en México, están estirando la liga, todos los políticos, a una polarización extrema. Y la están estirando y estirando y estirando. Y nadie en realidad sabe cuáles son las consecuencias de eso. Porque la gente no es como que eh, sea muy incrédula, sino que es demasiado crédula. Mucha gente y y al líder que esté hablando enfrente le va a creer.
1: Más en tiempos de desesperación es común buscar una especie de... Pues, pues no quiero decir la palabra Mesías, pero pues un ídolo, un, o sea, en, en tiempos de, de crisis es muy probable que, que creas o pongas toda la, tu fe en una persona, cuando en verdad también hay que ser conscientes que una persona no pues no tiene el poder y ni lo tendrá jamás para cambiar el mundo. Eh, una persona lo único que puede decir por mucho es... es eh, Dependiendo cuál sea su posición o a qué posición política llegue, pues tener cierto poder. Pero lo que realmente mueve las cosas es cómo es eh, cómo se estructura un país, cómo, cómo, uh, cómo, por ejemplo, manejas las cadenas de poder, uh-huh. cómo, cómo eh, funciona la ideología. Pues simplemente vamos a ver Japón como cómo es un país como muy... ...alineado, por así decirlo, muy bien estructurado y, y que pues como cualquier otro país tiene sus complicaciones... ...pero, pero por ejemplo, yo no veo que este tipo de... o al menos no estoy enterado, pero no se ve como que Japón o países así... ...tengan esta también lucha de ideologías, ¿no?
0: Mm, pareciera, uh-huh. sí que no. Que se sí. sí ha habido
1: revueltas en Corea y en varios países, pero... Podría decirte Corea, que se compara con Corea del Norte, es una manera muy extrema de verlo. Pero ahí sigue estando como era Alemania, ¿no? Uh-huh. Con la,
0: con... Fíjate que, como dato curioso, ya uh-huh. que hablas de Corea, lo estoy hablando con un amigo, me dice: ¿Sabías que en Corea no existe un banco central? En Corea sí. del Sur. Ajá. ¿Y que son empresas privadas las que emiten moneda? Sí, sí, sí. Órale, güey. Me quedé así como que.
1: ¿Y cómo han avanzado también? Sí,
0: ¿no? <risa> Está o sea... cañón. Justo hablábamos del liberalismo, de este neoliberalismo que tanto dice Amlo y él me decía que para él el liberalismo era el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, dándole la libertad completa, ¿no? Pero pues ya eso ya es otro tema para el que da mucho de qué hablar después, ¿no?
1: Un día hay que hacer este debate, ¿no? Sí, estaría
0: padre. Justo con alguien que sea de una corriente más progresista socialista y alguien que sea liberal, ¿no? Sí, sí. Sí, estaría muy padre. Pues mira, para terminar este tema, ¿cómo ves, Jorge? Zelensky, como ya bien dijimos, eh, está diciendo que la culpa la tiene Rusia, que el el misil que cayó en esta región de Polonia fue de Rusia, mientras que Moscú está diciendo, lo dijo en la ONU justo, que este conflicto lo quiere escalar Ucrania y Polonia en conspiración, para que se meta Rusia en un problema con la OTAN y que uh-huh. se desate una guerra. En definitiva, mi conclusión es esta, ahorita te pregunto la tuya, creo que al mundo no le conviene una guerra a escala mundial uh-huh. o más grande, donde haya más países involucrados, uh-huh. sobre todo porque quienes van a padecer las consecuencias son pues la gente común como nosotros, la gente de a pie, sí. la gente que trabaja uh-huh. y puede llevar a una... Pues no sé cómo llamarlo, si genocidio o extinción o no sé cómo llamarlo de algunas sí, sí. regiones de Europa. No, como pues bien dijiste antes, ¿no?
1: Tal vez desate esto en el fin de la especie, no sé, podría ser porque ya, ya, un, cualquier escala a nivel bélico con todo el arsenal que existe en el mundo, pues eh, hay de sobra para borrar el país, el planeta unas dos, uh. tres veces, ¿no? En, en, hablando de pues población. Y bueno, pues ya que estamos hablando de población y, 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 y todo este rollo, pues también eh, que acaba de nacer el ciudadano, el, el
0: ciudadano, c- el ciudadano oh, número,
1: eh. ¿número qué? O- Ajá, el
0: habitante de la tierra número ocho mil millones.
1: Ocho mil millones. Sí. ¿Damián? Sí,
0: Damián, en República Dominicana. Sí, oh, justo. Fíjate que es algo interesante también eso de la población, porque dicen que para 2050 se prevé que vamos a hacer nueve 9.000 millones de habitantes, un poco más de 9.000 millones de habitantes.
1: Órale, no, pues...
0: 9.500 millones de habitantes, algo así. Es un... No, es un mundo de gente, pues. Es
1: una, un crecimiento muy exponencial, ¿no? Que, Exagerado. Uh-huh. Luego, eh, aprovechando pues, la ocasión, me gustaría... A recomendarles este experimento del universo 27 Me parece uh-huh. eh, Búsquenlo ahí en YouTube eh, Es un experimento muy interesante Que se hizo hace unos años atrás eh, re, Muy relacionado con el colapso de una especie A través de del de crecimiento exagerado de población
0: uh-huh. Uh-huh. De hecho, en Estados Unidos hay unas piedras grabadas como con 10 puntos y uno de los puntos eh, dice que están en contra de la sobrepoblación mundial y que el proyecto de esos compas que pusieron ahí esas piedras será acabar con mucha gente basados en no sé qué, no sé la verdad, para que los recursos naturales y lo demás que existe en la Tierra pues pueda alcanzar para todos, ¿no? justo algo así como el villano de Marvel, el este, Thanos, el Thanos wey. algo así güey chasquido, chasquido así es, entonces,
1: no me quiero ir señor, código libre,
0: <risa> ya sé, cómo pues para terminar esto, cuál sería tu conclusión, ya diste algo más o menos de conclusión, pero tú cómo lo ves?
1: Um, pues es, es obvio que pues la guerra no puede escalar es una sería una estrategia muy absurda muy pues está por demás decirlo y pues yo creo que la OTAN lo sabe no incluso eh, estaba viendo pues esta noticia de que la OTAN admitía que el misil al parecer provenía de, de el misil que que, que pegó en, en Polonia ...del cual hubo, creo, dos fallecidos... Eh, ...la OTAN salió a decir que, que... al parecer sí venía del sistema de defensa aéreo de Ucrania...
0: ...oh, es o cierto... Sea, uh-huh.
1: ...entonces la OTAN ya lo dijo... ...la OTAN... ...bueno, eso vi en la última actualización... ...de las noticias que revisé... Uh-huh. Eh, ...pues muy prudentemente... ...yo pienso que entonces... El, ...la OTAN misma está... ...está diciendo que fue un accidente... De, ...del sistema de defensa aéreo... ...ucraniano, ¿no? O sea, lo cual me parece pues una pues una, una postura muy prudente por parte de la OTAN
0: uh-huh.
1: y, y pues sí, como conclusión no hay que más no hay mucho que decir es, eh, No puede escalar esta situación Y pues también no hay que olvidar que, que la guerra en Ucrania Nos ha metido a todos en una especie de crisis económica En una crisis alimentaria eh, Que todavía seguimos arrastrando al día de hoy Y que no parece tener una solución rápida todavía.
0: De hecho, estoy buscando información de lo que te acabo de decir y y empata con lo que dices. Eh, De las piedras, estas son las.
1: Me parece muy interesante, por cierto, ese punto. De
0: Guide Stones están en Georgia, como las piedras guía, ¿no? Eh, y fíjate lo que dicen las 10 inscripciones, ¿no? Y se desata toda una conspiración, pero tiene que ver con esto. Dice uh-huh. que el, el primer como mandamiento ponen que de, debería ser mantener a la humanidad por debajo de 500 millones para que tenga un, per, un perpetuo equilibrio con la naturaleza. Dirigir la reproducción es la dos con sabiduría, mejorar la aptitud y la diversidad.
1: Pero estas piedras, ¿quién las puso? o cómo está, Pues mira, aquí dice que
0: uh-huh. se erigieron. Eh, se inauguró el monumento en
1: 1980. Uh-huh. ¡Órale!
0: Y la, 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 ahí 90. la población era de 4.500 millones en, en 1980. O sea, acá casi somos el doble en de, 40 años, güey. Es una que, cosa increíble. Sí, no,
1: es, es una, un crecimiento exponencial. Y, y por
0: eso lo volví a repetir, porque acabas de decir que los recursos naturales tenemos pues, un montón de crisis, por ejemplo, uh-huh. alimentaria... Aquí en México, pues, tienes la dicha de que vas a la esquina y comes algo y ya, ¿no? Pero hay lados del mundo donde neta no tienen que comer, Jorge. No, no tienen absolutamente nada. Hay gente arrastrándose en este momento en el suelo porque no tiene absolutamente nada que comer.
1: Y es todo un debate, ¿eh? Porque, pues, también luego sale mucha gente a decir que por qué la gente tiene hijos o que por qué la gente, si no tiene dinero, tiene hijos. no sé si ese sea el verdadero problema, creo que más bien es un problema de, no sé cómo llamarlo, distribución social, no sé. Por ejemplo, países como China te dicen que no tienes permitido tener más de dos, esas son las medidas que ellos toman. No, pues que eso son un montón, güey. Eh, ellos si les, se les explota un edificio, no hay... ...no hay bronca, ¿no? Porque pasan muchos accidentes también. Hay muchos
0: todavía, dice. Hay
1: Muchos. Me ha tocado ver muchos videos de explosiones... ...así monumentales en China... ...que, que es información como muy cerrada, ¿no? Uh-huh. Muy, que prefieren ellos mantener muy... ...protegida... ...pero sí hay muchos casos... Eh, ...de que también en China... muere muchísima gente... ...cada día... Uh, ...a veces este hasta llegué a ver videos de los fríos que son ya en ciudades así de grandes donde hay tanta sobrepoblación Eh, por ejemplo alguna vez vi un video en en youtube hace años antes de que existiera tiktok cuando youtube te ponía muchos videitos de muchas Eh. cosas y me acuerdo que vi un video de que se cae una niña de una moto una bebé o algo así y la gente siguió pasando o sea algo que en cualquier otro país alguien se hubiera bajado a recogerla o así en países como China, pues no importa, ¿no? La vida, el ritmo de vida es más importante que cualquier otra cosa. Y... O generar
0: y generar y generar es más importante. Ajá, cualquier... entonces,
1: entonces este te vuelves inhumano, pues, ¿no? O uh-huh. sea, ya es, ya es algo muy... Y, y, y va muy relacionado con este tema que te digo del Universo 27. ¿27? Uh-huh. Porque, pues, fue eh, básicamente fue un experimento que que se hizo para para ver cómo podía trabajar el colapso de una civilización, el experimento se hizo con ratones Eh, haz de cuenta que se les construyó un prácticamente un paraíso donde pusieron unas muy pocas parejas de ratones y no no ratones así pues no no ratón, no ratas ni ratones como corrientes por así decirlo, sino sino eran ratones suecos de la mejor salud y, y, y pues bien alimentados, bien cuidados y pues estos ratones se seleccionaron cuidadosamente para, para ponerlos en un espacio como, como esta cabina más o menos donde iban a tener agua y comida infinitas y a medida que el experimento va avanzando eh, empieza a crecer exponencialmente ¿no? Uh-huh. Eh, y pues empieza a ser un re, un
0: verdadero, relajo.
1: verdadero show ahí eh, pero pasan cosas muy interesantes en el experimento por ejemplo uno de los temas que a mí me pareció más impresionante por, por cómo van escalando las cosas ¿no? haz de cuenta que todo es felicidad hasta que ya la población rebasa los, las distribuciones de comida ¿no? Entonces empiezan a, a crear como especie de tribus o clanes. Luego eh, empieza a haber eh, ratones que, que, no, que al parecer no son capaces de, de luchar contra otros machos por la, por la reproducción con las hembras. Entonces estos ratones empiezan a, a son expulsados o se aíslan de, de las tribus y se van al centro del cuarto donde no hay nada y después estos ratones este como por así decirlo expulsados de la sociedad eh, después empiezan a, a hacer ataques a otros ratones se los empiezan a comer empiezan a ser sumamente violentos después de esa uh-huh. situación y, y llega un punto en el que empieza a crecer a crecer la población de ratones y las y las hembras empiezan a, a estresarse empiezan a comerse a sus propios hijos este eh, ¿Qué más pasa en el experimento? Que sí me acuerdo eh, Después Las, eh, las hembras los, los machos huyen de las tribus Para proteger a las hembras O, o sí, prácticamente Huyen por uh-huh. el estrés Y son las hembras las que se quedan a cuidar a Los hijos, entonces El estrés recae en las hembras Y luego pasa todo este rollo Que se comen a los hijos, empiezan a tener hijos Que uh-huh que como las madres sufren un estrés muy cañón, los hijos empe- eh, nacen eh, los, eh, por así decirlo ya violentos, ya los, las generaciones que vienen después de eso empiezan a ser sumamente violentos y una de las cosas que a mí más, yo creo lo que más me impactó de este experimento es que empieza a haber una serie de ratones hedonistas que solamente se preocupan por cuidar su pelaje, lamer su pelaje se van a unas áreas separadas de de como que son muy listos y se y se van a áreas ocultas del de, de de espacio de, el, ¿sí? ajá, donde encuentran comida, encuentran a otros ratones así iguales, pero ya no les, ya no se interesan por procrear, simplemente por cuidar su imagen, uh-huh. como muy hedonistas, ¿no? Muy eh, metrosexuales. Ajá. Entonces ya no, ya no se reproducen. Entonces empieza a haber una gran ...un gran sector de la población... ...que se está matando por la comida... ...o por la lucha... ...o por, eh, o por las hembras... ...y están todos estos ratones... ...que se aíslan y no quieren tener... Eh, ...o no les interesa... Reales. ...no les interesa procrear pues... ...o sea ya no tienen actividad sexual... ...solo se la pasan relamiendo su pelaje... Cu- ...comiendo y así... Y, ...y... este ...me parece que al final... ...cuando llega a un pico la población, no me acuerdo cuántos, eh, creo que llegan a haber más, más de mil ratones, me parece, y exponencialmente de estar en la gráfica así subiendo, eh, cuando llega al pico final, cae en picada, y ya al final quedan como 10 ratones nada más vivos, de los cuales la mayoría son adultos que ya no pueden reproducirse. Eh, y ahí se colapsa la, se, se colapsa el experimento con ningún ratón eh, en vida. Pues entonces verdad que no colapsa el experimento entonces, humano pronto. Es, es interesante. También hay que tomar en cuenta pues que esto fue en un espacio pues muy reducido. reducido. Pues este. Pero por ejemplo, varias de estas. Eh, estos eh, por así decirlo. Cosas que se ven en este experimento las podemos ver en lugares donde vive mucha gente, ¿no? Como ciudades muy grandes, ciudades eh, donde vive muchísima gente. Empezamos a ver esto, algunos patrones muy similares a los de este experimento. Entonces, sí, búsquenlo, el, el Universo 27.
0: Fue muy interesante, la neta. Uh-huh. Muy, muy interesante. Y muy
1: muy relacionado, pues, con este tema de, de, de demográfico, ¿no? De la sobrepoblación.
0: También hay un tema que luego me gustaría que abordáramos sobre la... Este tema de la sobrepoblación Pero que tiene que ver Con que las personas van sacando Las clases más altas van sacando Otras personas de lugares donde es más asequible Vivir y a su vez Esas personas sacan a otras De otros lugares, se llama gentrificación Sería muy muy interesante Hablar de eso, en la Ciudad de México Hay un fenómeno durísimo de gentrificación
1: y Y no solo en la Ciudad de México Cualquier ciudad turística por ejemplo, Sayulita, ¿no? O sea, o Tulum, o o sea, sea. gentrificación se refiere, a, o sea, como para explicárselo así si bien a nuestra audiencia este tema, es de cuenta que la gentrificación es, es de cuenta tú tienes tu casa en el centro, ¿no? Uh-huh. De, de la piedad. Uh-huh. Y por X o Y razón, eh, el salto, el, alguien limpia el río Lerma y el salto se pone increíble y entonces la piedad se convierte en una ciudad turística a nivel mundial entonces, empiezan a llegar muchos eh, pues, gringos, ¿no? gente uh-huh. extranjera. Y se convierte en un foco pues de turismo muy, muy fuerte. Entonces, eh, alguien llega y te dice... Eh, Octavio, te, tu casa ahora vale tanto. Te la compro uh-huh. para, para yo rentársela a, 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 estas, a personas. estas personas que vienen. Y entonces, este, empiezas a notar que sube la comida... Que sube el precio de las rentas. Que sube el precio de todo. Eh, Toda la gente que vive aquí se tiene que ir de aquí porque ya no es costeable con tu salario. Con tu... Puedes mantener o pagar ese nivel de vida. Entonces tienes que, pues, prácticamente salir de donde estás. O buscarte otro lugar donde vivir. y, Y llegan, pues, gente extranjera, gente de otras partes y... Pues eh, Empieza a ver todo este, Pues ahora que hablas del DF Yo estoy seguro que muchos lo han visto De que toda esta onda De que te rento Un DEPA eh, este Un DEPA en 16 mil 20, sí, sí, sí. 20 sí, mil c- 40 mil, 50 mil Y es un cuartito así güey. Y dices, ay güey pero Para justo es idea. porque hay gente que los paga, güey. Ajá, hay gente que, que, pues, su chamba es ahí, o que sí lo saca. Fíjate, o, y en, en ese
0: sea? tema de la gentrificación, Airbnb ha tenido mucho que ver. Uh-huh. Porque hay gente, por ejemplo, que, que renta, renta su... por días. Uh-huh. Y hay quien se mete de Airbnb a, en una buena uh-huh. colonia al mes. Uh-huh. Con tú que se... Te renten por 3, 4 días en 30 mil baros un depau uh-huh. Por 4, 5 días, neta. Sí. Y se andan metiendo por rentarlo un mes entero más de 100 mil baros. Y eso hace que los depas de al lado se den cuenta de este modelo de negocio. Y, y que a los que lo tenían hagan. años de inquilinos les digan, ¿sabes qué, güey? La renta ahora va a ser esta. Uh-huh. ¿Cómo? ¿No? Y también lo sacan. Sí, da sí, para sí. un tema muy largo.
1: Sí, pues eso prácticamente es la gentrificación, uh-huh. ¿no? es, es Todo su, se dispara el precio o la plusvalía de un lugar uh-huh. por... por... ...pues el tema que sea... ...generalmente es turístico... ...y pues... ...es que tienes... hay una demanda de
0: gente que tiene más valor... ...y pues tienes uh-huh. que...
1: que a, ...o adaptarte... ...o irte... ...que generalmente y la gente se va... ...no se diga en, en ciudades turísticas como... Pues, de, pla- de playa o así... ...donde hasta el agua es escasa... ...porque sí. se la tienen que dar a... ...a, a los hoteles a, y ajá. a
0: los lugares de lujo... Y así.
1: ...sí, o sea es una... O sea, ...pasa una serie de cosas que... ...pues bueno... Eh, así funciona pues uh-huh. también la economía uh-huh. y, y desde que se puso de moda No sé si, como bien dices, a, a través de Airbnb O, 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 o parecidos eh, Pues eh, en varias ciudades ha pasado esto Y ahorita está pasando en el DF sí, De muy una cañón, manera muy, verdad, muy fuerte, muy Muy, rápido, muy, muy brutal, por exactamente. Así,
0: sí. Eh, pues qué mover, Jorge, si cambiamos un poquito de tema, uh-huh. justo tiene que ver con nuestro país, eh, quisiera ver qué opinas, así una noción rápida de la marcha del línea que pasó este fin de semana en varios lugares de la República, sobre todo uh-huh. en el DF, que vi una, un cálculo de un señor que le sabe a las estadísticas y a las matemáticas y, en internet y decía que él veía que más o menos calculando el espacio que ocupa cada persona, los uh-huh. metros y cómo veía las fotos… Y los videos, él calculaba que hubo más o menos 640 mil personas en esa marcha. Eh, contra las 11.000 mil o 12.000 mil que dijo Martí Batres desde el C5 de la Ciudad mm. de México, ¿no? O sea, que la neta mm. que tenga poquita vergüenza, no manches. ¿Sí? O sea, las imágenes no mienten. Sí. Pon tú que menos el 20% hayan sido unas 300.000 mil personas, güey. A la mitad, vámonos mm-hmm. al 50% neta.
1: Que... Pues es todo un tema de debate este del INE, lo tocamos el podcast anterior y y pues es... eh, Bueno, ya he visto varias, ya ya estoy un poco más informado eh, al respecto. He visto varias, un par de videos, un par de de podcasts un par de de gente opinando, gente que, que sigo y pues la mayoría la mayoría... Eh, ...admite que es una estrategia política... ...o sea... ...la verdad la verdad es que... ...toda la gente que he visto dice... ...pues esto es una estrategia política... Eh, ...como para tirarle a un cambio muy extremo... ...para al final negociar... ...y al final lograr lo que desde un principio querían... ...¿no? ...se mm-hmm. buscaba... ...ahora pues está esta defensa de... de ...pues de la institución... Que, ...que pues al fin y al cabo como bien lo dijimos, pues es la que también puso este gobierno ahí donde
0: está. Es que ha costado muchos años, güey. La neta, habría que decirle a nuestra audiencia más o menos cómo estaba la onda en México. Uh-huh. Mira, hace tiempo, en los antes de los noventas, la Secretaría de Gobernación se encargaba de organizar uh-huh. las elecciones. Es decir, era centralista completamente. Uh-huh. Entonces, ¿eso ¿a quién favorecía? Pues al partido hegemónico en el poder, eso Así es obvio, uh-huh. ¿no? Entonces hubo muchas luchas y justo cuando viene Cedillo se dan varias reformas también en el sistema electoral, en el poder uh-huh. judicial y en muchos sentidos para que se qué? haya esta democracia y fue cuando hubo justamente la transición Porque antes en el era país. IFE incluso. Ajá. Uh-huh. Le cambia el nombre también Peña Nieto a INE, uh-huh. pero no se pretendía hacer lo que ahora estamos viendo, por ejemplo. Uh-huh. He visto a varios de Morena que dicen, es que no se va a ir el INE, se le va a cambiar el nombre. Uh-huh. A ver, carnal, ¿cómo que no se va a ir? Si se van a quitar los tribunales locales, si se van a quitar los institutos electorales locales, ¿Ah, sí? ¿de qué me estás hablando? Va a haber un instituto nacional electoral y de consultas que solamente va a estar en la Ciudad de México. Uh-huh. ¿A quién va a favorecer? ¿A sí, quién crees sí. que vaya a favorecer? La neta pues, no quiero yo decirlo, pero tú, ¿quién
1: crees? No, pues siempre, si el si el gobierno en turno hace modificaciones, pues seguramente va a ser a favor del gobierno en turno. Claro. O sea, eso es pues lógico Eh, lo curioso de este debate o lo que a mí más me llama la atención es este pues es es las posturas que se defienden eh, alguna vez ya tocamos el tema de de la democracia que para Sócrates la democracia era una de las maneras de gobierno más bajas entonces eh, eso es interesante porque por ejemplo estaba viendo a Diego Rosarín que decía bueno pero ¿Por qué defendemos este.? ¿Por qué tanto puritanismo con la democracia? Hay países que no son 100% democráticos, eh, como Estados Unidos, por ejemplo, que tiene un sistema de. que no es 100% lo del voto voto lo que cuenta. Ajá, de voto directo, sino que, pues, hay representantes eh, que, por alguna manera, su voto cuenta por el más que el de otras personas. Eh, y hay países muy democráticos donde las cosas están, pues, requete mal, ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, él ondeaba a, a, a mucho en, este, en, en hacer de cuenta que, que también la democracia no tendría por qué ser tan pura o tan o es tan que mira así.
0: En cierto sentido, este compa tiene razón si lo ves a nivel global o uh-huh. comparado de, con países. Pero hay que recordar que cada país tiene un contexto histórico distinto. Uh-huh. A México le ha costado ser democrático uh-huh. México padeció 70 años de un solo partido incluso o yo sea, pienso, el contexto yo es diferente que,
1: yo pienso que la lucha de, por la democracia en México todavía pues no ha llegado a ningún claro, lugar claro se sigue a, dando así o eh, sea toda esta
0: gente imagínate toda esta gente grande de uh-huh. la generación de nuestros papás uh-huh. que les tocó vivir ese ese paso de la transición cuando nosotros éramos chicos y ese paso a que se creara sí. el Instituto Nacional Electoral
1: todo ese rollo o sea cuando iban a, a haber un, un cambio de gobierno por exactamente ejemplo, ¿no? como bueno, el que nosotros que ahora, dimos les, en ahora 2018. les
0: dicen a esos les dicen ahora saben qué vamos a quitar los institutos electorales uh-huh. de, la, de, de todo el territorio y solamente va a haber uno y ese va a organizar todo uh-huh. tú a qué crees que les vuela ese discurso
1: porque pues sigue viendo <risa> varias irregularidades no en el o es lo que habíamos dicho la vez pasada, se están pidiendo se están pidiendo demasiados puntos, es una negociación como muy hasta absurda, por así decirlo, en donde pues al final es una, lo que se busca es que se negocie para al final que consigan lo que quieren ¿no? Pues AMLO
0: dijo que obviamente necesita las dos terceras partes de los uh-huh. votos de la Cámara de Diputados y muchos analistas creen que no los va a conseguir. Ajá. Uh-huh. Y AMLO ya dijo, pues si no lo consigo, para que se haga la reforma constitucional, porque justo para una reforma constitucional se necesitan esos votos, pues voy a meter un proyecto de reformas a las leyes, le, leyes secundarias del INE y para uh-huh. lograr lo que yo quiero. Uh-huh. Pues ya veremos entonces de qué cuero salen más correas, porque ah, también sí. la oposición vamos a ver qué, qué va a hacer, ¿no? Ahí uh-huh. sí Andrés Manuel podría tener mayoría eh, en ese sentido para hacer esas reformas. Uh-huh. Una cosa, Jorge, que a mí la neta no me parece, son que el, el señor presidente, si uno no está de acuerdo con todo lo que él diga, o sea, si él se levanta diciendo que el cielo es de color amarillo uh-huh. y yo no estoy de acuerdo con eso, él en Friega me dice que soy un aspiracionista, que uh-huh. soy un clasista, que soy un racista, que soy un corrupto, uh-huh. que soy una chichincle del sistema. La neta eso no me parece. Eso, esos calificativos se los dijo a todos los que fueron a marchar uh-huh. y esa gente es mexicana, güey ese güey es su presidente, no, ¿cuándo habías t- oído a un presidente además, por más este, corrupto que fuera hablar así de la gente? y
1: además pues esta vez sí fue muchísima más gente porque también yo siento que pues poco a poco también más gente se, se pone en contra de las posturas que ha tomado este gobierno la verdad es algo que yo me doy cuenta cuando platico así y, y al final eh, si sí me gusta yo pienso que prácticamente hablando de este tema de democracia, eh, estaban las cosas tan mal que eh, haber votado por este cambio, eh, pues toda la gente que lo hicimos así, fue como para poner un alto a cómo iban las cosas uh-huh. pero no hay que olvidar que, que cualquier persona o cualquier institución con poder hay que vigilarla, hay que cuidar para dónde va la cosa y si es necesario volver a hacer otro voto, pues hay que hacerlo o sea, la cosa es... es Dar a entender que que para eso es la democracia, ¿no? Para que no sigan las cosas para un mismo camino sin que puedas tener la capacidad de detenerlo, por así decirlo. Si no hubiéramos podido detener las cosas como iban, pues también las cosas seguirían estando mal. No digo que ahora estén mejor, pero bien lo dices. Cuando hubieras visto que nuestros padres... ...pues hubieran hecho un cambio así de gobierno tan drástico en su época. ¿no?
0: Estaba muy cañón. Es que yo creo que iban a votar ya sabiendo uh-huh. quién iba a ganar... ...o de plano querían que ganara el del partido hegemónico, ¿no? Uh-huh. De plano. No, pues las caídas escuché, de los sistemas. Hoy escuché a Luis Estrada uh-huh. con una de- declaración, bueno, leí uh-huh. más bien en El País... ...una uh-huh. declaración de Luis Estrada... ...de este cineasta mexicano... ...que ha hecho varias películas como... ...que, que eh, estaba a punto de sacar una
1: película... ...y sí. la canceló, ¿no? ...o y, algo así. ...acaba pasó? de decir
0: que todos somos peristas... ...todos los mexicanos somos peristas... ...y que es un mal que se nos va a caer en 100 años... Uh-huh. ...que en el fondo todos somos peristas... ...eso dice él...
1: Ajá. ...¿quién sabe? Es, ...pero ya no va a sacar la película... ...la verdad pero... no sé...
0: ...me tengo que poner más a investigar en ese sentido... Qué? ...ojalá que se sí la saque...
1: ...pues puede ser una película que muestre... ...todo esto ahora, uh-huh. ¿no? ...porque... Sí.
0: Pues fíjate que a mí lo que me parece sorprendente de esta marcha es que el señor presidente y todos sus aliados y todos sus uh-huh. eh, toda su gente de, de su partido salieron a demeritarla desde que se anunció uh-huh. y pues es, las imágenes... Es una mala estrategia
1: no al final cabo, ¿no? Porque Para es mí, de caballeros reconocer claro, también.
0: Y, y estuvo diciéndoles, porque como el señor presidente... ...la verdad es que es un marchista profesional... ...eso hay que aceptarlo... Uh-huh. ...ese vato ha llenado el zócalo no sé cuántas veces... Sí. ...o sea, la neta sí se lo acepto... Uh-huh.
1: ...pero pues ahora la fue neta. la
0: gente... M- ...casi fue pura uh-huh. clase media... ...o sea, fue puro aspiracionista como les uh-huh. nombra él... ...y eso me parece interesante... ...porque quiere decir que hay... ...a mi juicio... un ...una derrota... De Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México. Uh-huh. Y yo sí leo ahí políticamente que podría Morena o la izquierda perder la Ciudad de México. Uh-huh. A pesar de que pueda ganar el país. Sí. Este, que a mí pues no me, a me gusta ver...
1: tanto esa candidatura, para ser honesto. La... <risa> pues ese gusto Era... se rompe en
0: géneros. Seguramente va a ser ella, dicen que es la favorita del uh-huh. presidente. Ya hablaremos más adelante de eso también. Ya aquí. será un tema después. Estaría eh, luego padre a invitar a algunas personas que le saben a este show sí. y, y que para ver qué opinan, ¿no?
1: Sí, las cosas se están poniendo feas dentro de Morena porque pues hay muchas corrientes eh, relativas a cada candidato, ¿no? Uh-huh. También hay que recordar que para que Morena llegara donde estuvo... Pues eh, tuvo que agarrar de todo, ¿no? Y negociar
0: Ajá, con eh. todos los partidos, aunque los morenistas puritanos digan que no, claro. A ver, uh-huh. ¿quién era Barlett?
1: De hecho, no estoy precisamente seguro ya qué tipo de partidos o qué ideología tiene, porque pues tiene gente uh-huh. del PAN, del PRI, del PRD...
0: ...pues es que la gente va por el poder... Uh-huh. ...mucha gente se va por eso...
1: ...es algo que se habló... ...y es algo que hemos visto en los municipios... ...que gente que se había lanzado por el PRI ahora ...está en morena... O por ...mira el la plan,
0: ideología entonces... vale... ...pum... Ajá. ...a mí yo quiero poder... ...así todos los que se van así... Y... ...quieren poder... Y
1: pues lo mismo que hemos dicho... ...y seguimos diciendo... ...que pues es la misma gente... ...nomás con otra otro color... ¿no? ...no sí, hay sí, sí. caras nuevas... ...no hay jóvenes interesados en participar... Eh, pues sigue viendo la política como pues algo muy absurdo,
0: De los mismos, pues, muy
1: sucio. Como el mismo grupo
0: mm-hmm. reinante, ¿no? En todos los partidos. Así es. Y eso está gacho, la neta, mm-hmm. porque eso quiere decir que los compadrazgos, y es, lo decíamos en el podcast pasado, que los compadrazgos el amiguismo y la grilla mm-hmm. le gana el trabajo, güey.
1: Este lo lo más cura es que Peña Nieto cada vez tenía más razón, ¿no? de que, de que está en el ADN del mexicano, de eso, puede ser así, o sea, ¿no? Que la corrupción era un esta mal cura cultural por, algo así decía está cura porque pues eh, no es que no es que AMLO no sirva o sea malo o lo que sea es que pues las estructuras de poder se siguen moviendo igual que antes, pues, o sea, uh-huh, y a sí. estructuras de poder me refiero con todo el grupo de gente que sigue metida en la política, haciendo las mismas cosas que siempre.
0: Exactamente.
1: Nada más como que cambiando el poder para un lado, para otro, pero pues sigue sigue pasando exactamente lo mismo,
0: pues. Así es.
1: Entonces, eh, pero mira, me da gusto que esta marcha haya sido, pues, significativa. Eh, Es señal también que la oposición o... o No, no, tanto la oposición, más bien tal vez la gente ya está organizando. Está eh, empadada ya. Y y pues también la oposición se tiene que poner las pilas ya a a tener a alguien convincente, porque también no pueden estar con lo mismo de siempre sin tener un... Yo todavía no sé qué candidato de la oposición puede ser. esa gente
0: está ávida de un liderazgo. O sea, está saliendo a las calles diciendo, no sabemos a quién seguir, güey. Neta, pero estamos hasta la mauser de este pedo. Ajá. ...de que sean así... así es. ...el problema es que es justo... ...no sabemos quién aglutine... ...quién pueda... Uh-huh. Eh, ...generar eso... ...y creo que a México no le conviene... ...otra persona... ...que esté polarizando tanto... Uh-huh. ...necesitamos a alguien que sea más... Eh,
1: ...pues unificador... unificador, ¿no? unificador o sea, que tenga una postura por más... Eso, ...por eso quería hacer este comentario coherente. de que... ...yo no veo mal que haya habido un cambio de gobierno... ...ni me arrepiento por eso... ...yo de haber votado por sí. un cambio... Creo que era necesario para dar un sentón o un aplacón, eh, pero también si este gobierno pues no va para donde debería de ir o, o si está haciendo lo mismo que los demás, pues ahora otra vez, o sea, otra vez un, esa es la democracia, ¿no? La alternancia, va a hacer las cosas uh-huh. bien, pues... Vámonos por acá. Vamos ¿Es que a ver. no se gobierna
0: pues para todos? Pues. Vamos a
1: ver, Estados Unidos, cómo es. este Nomás hay dos partidos, nomás hay.
0: Hay más personas vaya. hegemónicos Ajá,
1: también. o sea, hay dos y, y no ves que siempre estén los republicanos en el poder o los demócratas. Uh-huh. Es más, casi casi siempre se ve como. Uno y uno. Uno y uno, y uno ¿no? O, sea, o dos periodos de uno ajá. y luego
0: otros de así.
1: Así, así, uh-huh. así es una democracia un poco más organizada.
0: Uh-huh. Pues a ver en qué se trata esto, ya para terminar. Eh, Andrés Manuel López Obrador convocó a una una marcha, marcha él, o sea, está peleando a ver ver quién la tiene más grande, ¿no? (ríe) Sí. (ríe) Y pues no está tan chido ese rollo, ¿no? Porque el presidente debería dedicarse a ser presidente en lugar de ser simpatizante de un partido.
1: Así es. Además, pues ya que se gana, ¿no? es que es la estrategia,
0: pues Jorge hay que dividir, hay que confrontar y hay que polarizar para que la gente nos tenga ahí en la boca, es mejor eso y que repudie a estos cuates porque no quiere que su voto duro se le vaya a ir para otro lado él quiere seguir teniéndolos ahí es un político que se le tiene que reconocer muy hábil, muy muy hábil
1: habrá que ver cómo cómo reacciona la gente porque pues yo no veo ya el el mismo pues como el mismo apoyo yo lo platico, incluso gente que, que lo apoyaba así machín ya me dice, no, pues sí es bueno, pero no, o sea, no, no lo está haciendo al 100% bien. Uh-huh. ¿no? Entonces, eh, pues afortunadamente creo que hay muy buen criterio en, en la gente, hay mucho sentido común, en, en la gente normal que no tiene un, un cargo, un puesto, o que no sabemos ni a quién irle porque uh-huh. pues la política sigue estando así... ...bien rara, ¿no? Bien random en México... ...y... ...y eso pues todavía da esperanzas, ¿no? Que a través de... ...de informarse bien... ...lo mismo que hemos dicho siempre... eh, ...pues siempre tomamos una decisión adecuada... ...sobre... ...para dónde darle, ¿no?
0: Así es... ...pues sí, mi recomendación ya para terminar... ...es que se informen... ...que se formen a través de esa información un criterio... ...y que... Pues sigan interesados en la política porque eso es necesario para uh-huh. este
1: país. Así es. Hay que seguir hablando de estos temas aunque Así sean es. desagradables.
0: Así es. Okay. Pues una recomendación Jorge, ¿tienes alguna que se te venga a la mente de lo que quieras, musical, este, de cine, de lo que quieras?
1: Pues este este libro de Pito Pérez el que uh-huh. me lo, lo estoy volviendo a leer y está chido o el de también el de Pedro Páramo, ¿no?
0: Ah, súper, un el... librazo.
1: Así ahorita es, me puse a leer otra vez estos, estos libros. Ahí se los recomiendo, aquí todos los que estén.
0: No, libras solamente. Uh-huh. Pues Muy yo mexicano. les recomiendo una película justo que estábamos hablando de Luis Estrada. Creo que él es el director de La Ley de Herodes.
1: Tiene esta trilogía de Del La Infierno. Ley de Herodes, El Infierno y...
0: Y una que salió en el, en el y... Pío de Peñanito.
1: Ajá, la Dictadura Perfecta. La
0: Dictadura Perfecta. Uh-huh. Buenas, buenas películas. Así es. Uh-huh.
1: Y pues, que esta otra que no quiere sacar... Sácala, Luis Estrada,
0: si me estás viendo. <risa> <risa> me a, si a, verla, a ver
1: si sale damián Alcázar, ¿no?
0: Ajá, otra vez, <risa> Bueno. Muy bueno, muy bueno. Pues,
1: un gusto. este Gracias por vernos, sintonizarnos. Eh, recuerden dejar ahí sus comentarios. Este, ahora no hemos podido mandar saludos... ...porque estamos pregrabando este programa. Uh-huh. Pero ahí vamos a estar al pendiente, contestando. Y pues... Yo soy Jorge.
0: Yo soy Octavio
1: y esto es tu voz.
0: Código libre.